1: WM in Planetsa. Sie ist Geschichte. Das letzte große Highlight der Saison im Skispringen ist beendet und wir wollen darüber sprechen, was ist übrig geblieben aus Planetsa. Wie sind die letzten Entscheidungen gelaufen? Wer sind die großen Helden? Wer sind vielleicht auch die Verlierer dieser WM? Definitiv kein Verlierer dieser WM, weil er uns immer wieder mit seiner Expertise hier beglückt, ist Luis Holuch, den ich heute in der Flugshow begrüße. Hi Luis, ich grüße dich. Hi Tobi, da bin ich doch gleich von meinem
0: Post-WM-Kater geheilt. Ah, wunderbar.
1: wunderbar. Super, wunderbar. <lacht> Luis, wir besprechen heute das Einzel der Herren von der Großschanze. Wir besprechen das Teamspringen von der Großschanze. Und dann gibt es unsere Tops und Flops. Die zu den Damen habt ihr in der letzten Folge schon gehört, mit Luis und Uli. Heute konzentrieren wir uns voll und ganz auf die Herren. So, jetzt ist es natürlich so, dass auch wir ab und an mal Fehler machen, das ist in der letzten Folge passiert. Ich war nicht dabei. Deswegen, Luis, überlasse ich dir die Bühne. Kleine Korrektur zur Folge mit den Damen. Da geht es um Maren Lümpi und um die äh, Noten. Aber das darfst du jetzt äh, hier ganz transparent bitte äußern, mein Lieber. Genau. Ja, uns hat nämlich der
0: liebe Michael geschrieben. Und der liebe Michael ist tatsächlich äh, Kampfrichter, auch bei FIS-Events. Äh, letztes Jahr beispielsweise, kann ich mich erinnern, war in Oberhof beim Weltcupfinale mit dabei. Und er hat uns eben ein Feedback gegeben zu der Notengeschichte, die die Uli und ich rund um Maren Lündby letzte Woche besprochen haben. Da ging es einmal darum, dass wir da die Begriffe Jury und Sprungrichter durcheinander geworfen haben. Sollte natürlich nicht passieren, weil die Jury nicht für die Vergabe der Noten zuständig ist, wie man vielleicht weiß. Und das Zweite war das Thema eben dieser Schneekontakt, um den es da ging. Und er hat dann nochmal klar für uns und auch für euch differenziert, dass dieser Schneekontakt zum Teil der Ausfahrt gehört und nicht zur Landung. Das heißt, das eine Mal, wo tatsächlich Punkte abgezogen wurden für Maren lündby war im falschen Bereich, nämlich die wurden bei der Landung abgezogen und nicht bei der Ausfahrt, wie er schreibt. Und da ging es natürlich um die Frage, was für eine Note hätte sie dann schlussendlich bekommen sollen. Und das habe ich dann auch so nachgefragt. Und der Michael hat uns geantwortet, bei jedem Kampfrichter hätte es drei Punkte Abzug für diesen Teil geben müssen. Das heißt, sie wäre am Ende bei 37,5 Punkten gelandet, statt 45, die sie bekommen hat. So, dann rechnet man sich das Ganze nochmal durch und kommt am Ende bei raus, mit diesen 37,5 Punkten hätte Maren Lündby weiterhin Silber geholt. Also das, was, ich, was die Uli und ich ja gemutmaßt hatten, also zumindest dieser Teil war korrekt, das andere war ein bisschen
1: schwammig, aber hoffentlich jetzt für euch auch verständlich. So, vielen Dank an dich, aber der größte Dank gilt natürlich an den Michael und an alle aufmerksamen Hörerinnen und Hörer da draußen. So, jetzt sind wir bei den Herren angekommen und widmen uns zuerst dem Wettkampf, den wir am Freitag gesehen haben, denn da wurde der neue Weltmeister von der Großschanze gekürt und endlich hat es geklappt für die Slowenen. Heiß ersehnt die Goldmedaille durch Timi Saic. Der wird Weltmeister mit deutlichem Vorsprung. 10,7 Punkte vor Ryuju Kobayashi, 11,3 Punkte dahinter. David Kubacki aus Polen. Timi Saic, wir kommen später auch noch zum Team. Dieser Mann war mit großem Abstand der beste Springer von der Großschanze bei dieser Weltmeisterschaft. Korrigiere mich, wenn du es anders siehst. Ich habe kein Gegenargument. Das sonst hätten wir an der Stelle, glaube ich, auch abbrechen äh, können, <lacht> weil dann, äh, dann hätt, hätten wir entweder an deinem oder an meinem äh, Verstand in Sachen Skispringen ja. gezweifelt. Ähm, dieser Timmy Seitz, ich meine sein Potenzial, sobald es auf größere Chancen geht, auch in Richtung äh, fliegerische Elemente, ist dieses Potenzial einfach unfassbar hoch und groß. Ähm, W wohin kann das denn gehen? Das ist ja ein wirklich junger Bursche. Der ist Jahrgang 2000. Wir haben es schon mal während der Saison so ein bisschen angeschnitten, wohin seine Reise gehen könnte. Aber ich glaube, jetzt auch nach diesem Wochenende, wo der Druck natürlich unfassbar auch groß ist auf ihn. Ja, weil das Brennglas zu Hause in Planitzer, darauf hat man hingearbeitet. Anhand der Vorleistungen war der Druck auch riesig auf ihn und auf Angela Nischek? Die beiden standen da voll im Fokus. Und ähm, wohin kann es denn gehen mit ihm? Also wenn ich die Anlagen sehe, boah, ähm, wenn er wenn er an einigen Punkten ansetzt und sich auf Schanzen, wo es nicht so sehr ins Fliegerische geht, dann kann das ja tatsächlich auch in Richtung Gesamtweltcup und solche Dinge gehen, oder? Wie, wie beurteilst du es? Naja, so äh, ein
0: Zufallsprodukt ist dieser Weltmeistertitel auf jeden Fall nicht, weil äh, sein Sprung, Sprungstil schon sehr, sehr gut auf diese äh, modernen Großschanzen passt, so diese äh, K125er, HS138 oder HS140 mit diesem doch äh, sehr modernen Profil, wo es auch darum geht, wirklich Geschwindigkeit im Flug zu machen, das passt das passt richtig, richtig gut äh, was ihm tatsächlich noch so ein bisschen fehlt. Und ich glaube, da haben wir sogar im Saisonverlauf mal drüber gesprochen, dass es so auf diesen etwas oldschooligeren Schanzen ähm, noch ein bisschen besser klappen muss. Sowas wie Lachty beispielsweise, was wir diese Saison noch haben. Da schätze ich es ein bisschen schwieriger ein, weil du da schon auch sehr von der athletischen Seite her kommen musst. Und da hat er sicherlich noch Potenzial. Aber so vom Typ her, so vom, ähm, vom fliegerischen her, auch, auch von den körperlichen Anlagen, die er hat, da passt schon sehr, sehr vieles zusammen. Also das ist einer den wir, über den wir nicht das letzte Mal bei einem großen Titel gesprochen haben werden. Da bin ich mir auch sehr
1: sicher. Ja. Genau, die Hanna hatte auch gefragt, was er noch schaffen kann, ob er noch konstanter werden kann. Wir sind sehr überzeugt davon, dass gerade in dem Alter die Entwicklung natürlich noch lange nicht ausgereift ist. Das Skispringen hat sich dahingehend ja auch verändert, wo wir früher extrem Junge hatten, die aber dann sehr jung auch mehr oder weniger ausgereift waren hat sich das in vielen Bereichen jetzt schon äh, deutlich verändert.
0: Ja, definitiv. Also da ist er, glaube ich, immer noch in so einer Frühphase seiner ähm, Karriere. Was mir aber jetzt in dem Zusammenhang wirklich nochmal bewusst geworden ist, eigentlich auch was sich für einen Kreis für ihn geschlossen hat, weil wenn man timmy Seitz und Planitza hörte, hat man in, äh, in der jüngeren Vergangenheit immer ähm, an dieses... Debakel bei der Skiflug-WM gedacht, wo er ja auch eine sehr große Hauptrolle gespielt hat, wo er ja mit dafür verantwortlich war, dass der jetzige Nationaltrainer Nationaltrainer wurde. Also irgendwo hat er sich selber, so daneben die Aktion damals war, vielleicht mhm. auch so ein bisschen den Weg zum Weltmeistertitel
1: geebnet. So ganz, das finde ich eine ganz verrückte, ganz verrückte Ebene an dieser Story. Genau, er hatte damals ja, es war ein Social-Media-Post, gegen, ja. gegen den damaligen Trainer mhm. abgesetzt und dadurch ist ein fetter Stein ins Rollen gekommen, der für die Entlassung des Trainers gesorgt hat. Dann ist Robert Rygota, der jetzige Trainer, überhaupt erst mal ins Amt gekommen. Also verrückte Zeiten damals und äh, ja, wie gesagt, das ist ein super junger Bursche, der auch schon abseits der Schanzen da wirklich wahnsinnig viel erlebt hat und ja, eigene Palastrevolution gestartet mhm. und mh, als König im Endeffekt <lacht> jetzt äh, vor, vorerst mal abgeschlossen. Also haben wir äh, eine sehr beeindruckende Leistung von ihm schon gesehen im Einzelwettkampf und dann auch im Teamwettbewerb, über den wir gleich noch sprechen wollen. Ryoyo Kobayashi sorgt für ein persönliches Ende einer doch schwierigen WM aus japanischer Sicht und ja, unterm Strich bleibt ohne ihn es vor allen Dingen bei den Herren echt düster aus. Also ja. immer auch schon mal in Richtung Team blicken, Pff, also die waren ja meilenweit zurück. Und Japan hat mal zu einer Nation gehört, die war auch in Podest Richtung immer irgendwie auf dem Zettel hatten. Aber er ist der Einzige, gell?
0: Ja, das ist, also das, das ist hart. So ein bisschen gemutmaßt hatte ich das ja schon in der letzten Folge mit Uli. Da hatte ich gesagt, wenn Kobayashi keine einzelne genau. Medaille holt, genau. dann war es das auch. Ähm, und äh, also der, Ich glaube, ich das Wort One-Man Schon noch so ein bisschen untertrieben. Also eigentlich hat er sie alleine ins Finale gebracht Beim Teamspringen Und äh, diese, diese Silbermedaille Ja auch sowas von verdient geholt im, im Einzel. Also mir hätte er echt leid getan, wenn er noch auf Bronze Zurückgefallen wäre nach seinem ersten Sprung Weil ja. im zweiten war es schon echt Zäh für ihn auch, also da konnte er gar nicht Viel machen, weil der Sprung an sich auch Sehr, sehr gut war, von daher ja, schön, dass es für ihn noch so geändert ist, aber im Team, da müssen sie sich echt Gedanken machen, wie
1: das so weitergehen soll. Naoki Nakamura, der einzige Japaner, der noch in den Finaldurchgang gekommen ist, als ja. 29. am Ende ja. rauskommt und das sagt wirklich alles. Und das ist eine desaströse Bilanz, aber gut, er hat es mal wieder rausgerissen und ja, auch für ihn natürlich eine extrem schwierige Saison, aber muss man ihm schon auch ein Kompliment machen, wie er sich gerade nach der schwierigen Vierschanzentournee mehr oder weniger alleine da auch ein bisschen rausgezogen hat. Hattest du das Gefühl, dass er nach der Tournee, dass das jetzt schon nochmal dann im Endeffekt eine positive Wendung nehmen kann? Er hat Weltcups gewonnen, er hat sich im Weltcup auch stärker präsentiert und fährt jetzt mit einer Medaille zurück mit der Silbernen von der Großschanze und die Normalschanzenwettbewerbe in allen Nähern. Aber Königsdisziplin ist diese Großschanze. Klar. Hättest du es gedacht? Wie, wie war denn dein Eindruck?
0: Nein, also nach der Tournee ähm, war ich mir ziemlich sicher, dass das in dem Trott so weitergeht, dass er an einem guten Tag vielleicht mal in die Top Ten springt oder so. Und das, das war es dann auch. Also mich hätte es auch nicht überrascht, wenn irgendwann es geheißen hätte, okay, Kobayashi beendet die Saison, weil... Perspektivlosigkeit oder irgendwie so, also vielleicht sogar spätestens nach der WM, wenn die auch nichts gewesen wäre. Ähm, aber ich glaube schon, dass da der, der Turnaround wirklich tatsächlich der, der Heimweltcup war, plus die Pause, die sie vorher gemacht haben, ja. dass es ihn zumindest nochmal irgendwie auf den richtigen Pfad gestellt hat. Beim restlichen Team müssen wir leider sagen, ja, hat es leider nicht, nicht gebracht.
1: Absolut. Gut, schauen wir auf den Drittplatzierten. Ja, und es kommt zur WM. Und die Polen, wenn es um die Einzelwettbewerbe geht, sind dann einfach da. Und David Kubatski holt sich die Bronzemedaille vor doch, der vierter wurde, Piotr Joa, der neunter wurde. So, das steht jetzt in den Einzelwettbewerben. Piotr Joa, wisst ihr, hat auch Gold von der Normalschanze gewonnen. Sieht das alles sehr, sehr gut aus. Team und Mixed, hast du ja mit Uli auch schon äh, vor allen Dingen über das Thema Mixed gesprochen. Ja. Sieht es ganz dünn aus. Im Team hat es dann am Ende auch nicht gereicht, recht deutlich sogar, muss man sagen. Und es sind halt wieder mal die alten Herren. Und ihr habt ja auch schon drüber gesprochen, wenn die dann irgendwann Step-by-Step Step aufhören werden und irgendwann wird es passieren, ist es jetzt zwar immer, sind das gute Bilanzen, perspektivisch, aber schwierig.
0: Mhm. Ist auch eine schwierige Situation, glaube ich, fürs Trainerteam, weil ähm, da waren wir vor der Saison sehr gespannt, so wie, wie, wie gehen sie es an, wie machen sie das. Die Erfolgsbilanz spricht natürlich für sie, also gar keine Frage. Die zwei Medaillen, die, die sind da, die wird ihnen auch niemand nehmen, plus die Weltcupsiege siege von äh, David Kubatski natürlich. Auf der anderen Seite sie haben es halt leider im Saisonverlauf bislang nicht geschafft, dass sie irgendeinen herholen, der sie, der sie versteht. Klar, da ist jetzt so ein Alexander Snischow dabei, aber wenn man ehrlich ist, aus dem wird auch keiner mehr, der die geholt. -äh. -äh. So, Und äh, das ist natürlich was, was ihnen schon äh, Sorgen machen muss. Auf der anderen Seite, es ist nichts, was irgendein Trainerteam innerhalb einer Saison reparieren kann. Das muss man auch so einordnen, aber natürlich ähm, je länger das Spiel so geht, desto größer werden natürlich auch die Sorgen falten. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und
1: wie gehst du jetzt ran? So volle Power ja. darauf, enten was nachzuschieben oder quetschte im Endeffekt die, äh, überhaupt nicht böse gemeint, aber quetschte die alte Zitrone nochmal weiter aus? Irgendwann ist halt gar nichts mehr drin. Also es ist, glaube ich, ein schwieriger Spagat. Und ja. wie du sagst, äh, fürs Tra Trainerteam, eine unfassbar schwierige Geschichte. Aber mei, am Ende ist Sport auch immer Momentaufnahme. Und wenn du mit einer goldenen und einer bronzenen in den Einzelwettkämpfen rausgehst, hast du so viel nicht falsch gemacht. So, Aber, äh, schn aber Schniescholl, wenn wir zum Team dann nachher kommen, ist halt auch die Thematik. So, Wenn du da jetzt jemanden hättest, der stabiler ist, ja, Piotr Joua hat natürlich auch nicht seinen besten Tag gehabt, aber sowas passiert in einem Teamspringen und die Faustformel fürs Teamspringen, du brauchst zwei sehr gute, du brauchst einen guten und einen, der nicht komplett den Anschluss verliert. Und da geht die Faust, Faustformel halt leider nicht auf. Gell? Mhm. Das ist im, im Grunde genommen
0: das, was Österreich in dem Fall die Medaille gewonnen hat, weil sie als Team dann doch die entscheidende, äh, die entscheidenden Prozente äh, kompakter war. Auf der anderen Seite, und da werden wir ja auch nochmal drüber reden, Thomas Thunbichler hätte schon wie ein Genie ausgesehen, wenn das mit dieser Anlaufverkürzung für Kopatski geklappt ja, hätte. Weil ja, ja. hätte er die Pluspunkte bekommen würden wir
1: jetzt über Polen als Bronzemedaillensieger sprechen. So ist es. Das wären 10, glaube ich, gewesen, gell? 10,4, ja. 10,4 mit der entsprechenden Weite, die dann natürlich gekommen wäre. Ja. Heißt auch mehr Weitenpunkte. Das, dann wäre es deutlich gewesen, ja. Wäre es deutlich ja. gewesen. Gut, okay. Schauen wir auf die deutsche Mannschaft. Fünfter Platz Markus Eisenbichler, achter Platz Karl Geiger, 13. Alten die Wellinger, 17. Konstantin Schmid. So, jetzt ist es auf der Normalschanze extrem gut gelaufen. Auf der Großschanze weniger. Mich hat es ehrlich gesagt nicht überrascht, dass es auf der normalen Schanze für die deutsche Mannschaft besser geht als auf der großen Schanze. Thema ist da, glaube ich, schon auch diese Absprungdynamik, die sie haben, dass sie dadurch extrem früh Höhe gewinnen, aber nicht so konstant in den Flugmodus reinkommen. Das unterscheidet sich von anderen, also siehst du es auch so, dass gerade dieses Thema Absprungdynamik natürlich auf der Normalschanze dann anders zum Tragen kommt, als auf einer Schanze, in der du erstmal ins Fliegerische reingehst? Ja, weil gerade auf der
0: Normalschanze hat man ja gesehen, was es ausmacht, wenn du auch nur 20 Zentimeter höher in der Luft bist als die anderen. Das haben die Deutschen äh, sehr, sehr gut hinbekommen. Auf der Großen läufst du da halt Gefahr, dass du zu sehr im, im Wind, im Fahrtwind irgendwie stehst und dann halt verlierst. Ich finde, für sich genommen, wäre das jetzt ein stinknormales Weltcup-Ergebnis gewesen, hätte man sagen können, ja, ist okay. Also da haben wir im Saison ja, ja. ganz andere Katastrophen gesehen. Das ist richtig. Ähm, ja. Auch kompakt so, aber gerade äh, die Wellinger hat sich sehr, sehr schwer getan auf der Anlage. Also da waren nicht viele Sprünge dabei, wo ich sagte, ach oh, Mensch, das ist aber der Welli der aus von der Normalschanze oder aus genau. uh, Röschnow oder aus Lake Placid oder so. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich immer so das Gefühl hatte: Mensch, eigentlich, eigentlich kann das doch, eigentlich kriegt das doch hin, aber es hat halt irgendwie nicht sollen sein, und dann kann man ihm auch nicht böse sein. Aber unterm Strich, ich sehe es komplett genauso wie du: das war irgendwo abzusehen, dass sie sich auf der kleineren Schanze doch äh, einfacher tun werden als auf der größeren.
1: Genau, hat sich dann im Teamwettbewerb auch bestätigt. So, beste Österreicher. Wenig überraschend ist Stefan Kraft, der Titelverteidiger, der Sechster wird. Das heißt, die österreichischen Herren beenden diese WM auch ohne Einzelmedaille. Ja, gehen wir, würde ich sagen, direkt rüber in Richtung Team. Und Slowenien hat es dann am Ende gemacht. Und hier, denkt an meine Formel zurück, ist genau diese Formel nämlich eigentlich eingetreten. Mhm. Angela Timi Timisaj, sehr stark. Sieger Jeller. Wirklich gut. Und Lovro Kos hatte ein bisschen Lücken, aber war nicht so weit zurück, dass er dich mehr oder weniger aus dem Spiel nimmt. Und genau diese Formel hat dafür gesorgt, dass sie Weltmeister werden. Das hatte sich nicht angedeutet über die Saison hin, dass am Ende Slowenien diesen Titel holt. Ich hatte sie als Weltmeister getippt. Und ich nehme dich jetzt mal mit in meine Überlegungen. Also gut. Es ist Frühling, es ist Planitzer, da kommen sie immer aus ihren Löchern gekrochen, auch im Kollektiv, und dann geht's weit. Normal reden wir über das Skifliegen, aber dass diese Schanze schon fliegerische Elemente mit drinnen hat, hatte ich gesehen, und dann bin ich so ein bisschen gedanklich auch durchgegangen. Ja, mit genau diesem, mit genau diesem Paket wird's was. Und da hatte ich auch Saj und Laniszek gezielt im Auge. Und dass die anderen sich da ein bisschen mitziehen lassen. Äh, du hast sie nicht getippt, hat es dich überrascht?
0: Nein, hinten raus nicht mehr. Nach den Eindrücken
1: äh, wahrscheinlich aus dem, aus dem ja. äh, Einzelspringen dann, oder? Ja,
0: nee, also da war ich mir schon ziemlich sicher, dass sie es dass machen werden. Ähm, weil dann endlich auch mal das zum Tragen kam, was ich mir eigentlich vom gesamten slowenischen Team eben gewünscht hätte dass sie doch ihren Heimvorteil tatsächlich mal mal ausnutzen. Was ihnen eigentlich bis zu diesem Springen äh, oder bis zum Einzel auf der Großschanze nicht gelungen war, das haben sie dann im Teamspringen perfektioniert gewissermaßen so. Und deswegen... Ähm so verdient wie äh, wie nach dem Einzel irgendwo auch vorhersehbar. Klar musst du es dann auch bringen unter dem unter dem Druck, weil wenn du den Einzelweltmeister stellst, erwarten die Leute das gewissermaßen auch von dir, denken, äh, der kann die anderen mitziehen, aber sie haben es halt einfach gemacht so und das äh, deswegen total unbestritten, dass das dass das so so in Ordnung geht. Was ich nur krass fand, was ich dann rausgefunden habe, ist, dass das tatsächlich der erste Teamweltmeistertitel für Slowenien überhaupt war.
1: Okay. Du siehst ich meine Reaktion. Siehst meine Reaktion, ich bin jetzt auch überrascht. Ja, ja so habe ich
0: aber auch geguckt, als ich das recherchiert habe. Ich habe gesagt, das kann doch nicht ja. sein, dass die im Teamspringen noch nie Gold geholt haben.
1: Aber nee, ist so. Mhm. Ja. Okay, haben sie äh, sich den richtigen Ort und die richtigen Zeitpunkt ja, hallo, ja. für ja. diese erste Goldmedaille ausgesucht und MNJCB hat schon auch geschrieben, so welche Auswirkungen die Fans dann haben. Ja, also Timmy Seid holt Gold und äh, da war schon echt viel los und am nächsten Tag war die, war die Bude voll und da war Richtig Stimmung und Atmosphäre. Und das haben die auch aufgesaugt. Das hast du schon gemerkt, ja. wie die da diese Dynamik, die wir sehr oft in Teamspringen sehen, sowohl positiv als auch negativ, in dem Fall positiv, wie sie sich dann pushen und im Endeffekt ähm, gemeinsam äh, zu diesem Titel geflogen sind. Also, wie gesagt, Gold geht an Lovrokus, Sigayela, Timi Salz und Angela Nischek. Ja, aber eine Nation hat es ihnen tatsächlich nicht leicht gemacht und hier war ich echt überrascht, dass sie im Kollektiv so lange dran geblieben sind, weil das Norwegen war eigentlich die ganze Saison über echt eine One-Man-Show von Halvor Egner-Granerud mit punktuell guten Ergebnissen der anderen norwegischen Herren, aber nie im Endeffekt konstant. Und das haben sie in dem Wettbewerb sehr gut hinbekommen. Johann André Vorfang, Christopher Eriksen, Sundal, Marius Lindwig und eben Halvor Egner, Grane holen, Silber. Als du die Aufstellung gesehen hast, was hast du ihnen dazu getraut? Ich habe ehrlich gesagt gedacht, nee, das wird sogar mit einer Medaille schwierig. Das habe ich auch gedacht, ja.
0: Also ich hatte sie auf vier bis fünf gesehen. Genau mit der Begründung, was du sagst. Äh, Granröth macht sein Ding. Vorfang fand ich extrem stark bei der WM. Also das waren zumindest die zwei sehr guten äh, in deiner Formel. Und die anderen beiden waren für mich vorher totale Wundertüte. Voll. Von, von, von Sündal war ich in dem Wettbewerb echt beeindruckt. Also der war gar nicht nervös. Also zumindest hat man es ihm nicht angemerkt. Der hat seine Sprünge echt sauber runtergebracht. Und, und äh, Lindwig, auch wenn man sich jetzt noch mal in der Ergebnisliste anschaut, der hat tatsächlich in seiner Gruppe nur gegen Seitz verloren. Und gegen Seitz mhm. haben auf der zu alle verloren. So. Nee. Deswegen äh,
1: irgendwo auch taktisches äh, Geschick, würde ich sagen, seitens des Trainers. Ja. Taktisches Geschick und eben Lindwig, der dann auch mal einen Wettbewerb äh, gut runterbringt. Mhm. Weil wenn der, der dir wegbricht, dann hast du vielleicht ein größeres Problem. Also ähm, ja.
0: Dann bist du wirklich auf Platz 4 oder 5, so wie ich es vorher gedacht habe.
1: Ja. Genau. Und auch äh, man muss auch sagen, dass äh, Halvor über den wir jetzt schon auch noch kurz sprechen müssen, der, der absolute Dominator dieser Saison ist. Es ist mal wieder der Weltcup der Fluch des Weltcup-Führenden und mhm. des Topfavoriten, dass er ohne Einzelmedaille wegfährt von dieser WM. Da wird er sicher sehr enttäuscht sein. In den Teamwettbewerben hat das aber extrem gut gemacht und hinten raus war auch er der Garant dafür, dass Norwegen diese Silbermedaille geholt hat. Und er hat es den Slowenen nicht leicht gemacht. Also ja. er hat den Lanišek da schon nochmal unter Druck gesetzt, muss man so sagen. Mhm. Ja, also ich finde, ich
0: finde auch, er hat sich rein springerisch hatte sich sehr sehr wenig äh, vorzuwerfen, was die was die WM angeht. Also normalerweise Einzel hatten wir ja besprochen, wie schwer es da gerade Springer hatten, die in seinen Startnummern Gegnern unterwegs waren, dass sie dann auch ja, nicht vom Glück geküsst waren, was das angeht. Auch auf der Großschanze finde ich, war es phasenweise nicht hundertprozentig äh, fair. Deswegen glaube ich, dass er das auch relativ schnell abhaken kann, aber es ist natürlich schon krass, dass wenn du, du hörst den Namen Heilvorgner-Granröte, denkst du, ja, Weltklasse Skispringer, wahrscheinlich einer äh, der Besten, wenn nicht sogar der Beste, der noch keine Einzelmedaille bei einer Weltmeisterschaft geholt hat. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich krass. Also ich hatte da eine Statistik gesehen, es sind nur sechs Springer äh, in dieser Statistik vor ihm, die noch mehr Weltcup-Punkte geholt haben als er, die keine Medaille geholt haben, keine mhm. Einzelmedaille. Krass. Okay. Ja. Also, das ist schon. Aber ähm, äh, Positives für ihn am Horizont: Zwei Jahren Heim-WM in Trondheim, seine Wahlheimat da könnte was gehen, sag ich
1: mal. Und 26 Jahre alt, also ja. Da äh, wir, wir sprechen hier noch nicht über einen 34 oder 35-Jährigen, <lacht> wie wir es zum Beispiel in der Generation der Polen dann haben. So Bronze geht an Österreich: Daniel Schofenig, Michael Heiböck, Jan Hörl und Stefan Kraft. Und freut sich, sagt endlich verdiente Medaille für den Kraft, die gestern. Ich würde zu Österreich gerne später dann noch kommen, wenn wir im Bereich Tops und Flops sind. Ähm, ja, ja. lass es lass es uns in in der Thematik Tops und Flops, mhm, würde ich sagen, ja. besprechen. Schauen uns dann weiter um. Polen wird Vierter. Wie gesagt, es fehlen 10,3 Punkte am Ende. Wenn Kopatski die Bonuspunkte holt, holen sie Bronze. Aber er hat sie nicht geholt und das... Relativ deutlich sogar. Man hat da auch versucht, natürlich nochmal zu riskieren und aufs Ganze zu gehen und ähm, ist dann am Ende nicht aufgegangen. Und ich finde, ehrlich gesagt, auch total verdient. Also Stoch und Kubatski sind sehr gut gesprungen, aber Schnischol und Schuhe an dem Tag hat es dann am Ende nicht gereicht. Und ja. ähm, denkt, äh, dann gehen wir nochmal auf die Formel zurück. Nur zwei gute reichen dann halt an so einem Tag nicht. Und deswegen geht die verdiente Bronzemedaille nach Österreich. So, jetzt wurde Markus Eisenbichler am Sam, am Freitag nach dem Springen gefragt, ja, morgen Teamspringen, wohin soll es denn gehen? Und er hat gesagt, ja, es war so cool in Oberstdorf, da haben wir gewonnen und wir wollen den Titel verteidigen. Ja, war cool in Oberstdorf. Ich denke gerne dran zurück, aber... Irgendwie von Beginn an ist, glaube ich, so auch eine Dynamik entstanden. Also ich hatte von Beginn an das Gefühl, EISA als erster Sprung war noch richtig gut, aber dann hast du schon gesehen, die anderen ziehen da halt voll mit. So Deutschland, dadurch, dass sie fünfter in der Nationenwertung sind, sind sie von den Teams, die um Medaillen mitspringen, immer als erster gesprungen. Mhm. Und ich hatte von Beginn an kein gutes Gefühl. Und ähm, mi, mir haben auch die Ergebnisse von der Großschanze ehrlich gesagt nicht, mir haben sie nicht gereicht, um zu sagen, wir springen um Gold mit. Dass es um Bronze gehen könnte, ja, okay, aber für Gold hat es mir nicht gereicht. Und ähm, deswegen, ich finde, es ist am Ende leider der verdiente fünfte Platz. Sie waren an diesem Tag die fünftbeste Nation, nicht mehr, nicht weniger. Ja, wobei
0: wenn du mich jetzt fragst, welche Mannschaftsleistung mir besser gefallen hat, die polnische oder die deutsche würde ich schon sagen, die deutsche. Die waren insgesamt doch für mich kompakter als, als Team. Aber ich gebe dir schon recht, Also es, sie sind von Beginn an, obwohl sie äh, ja quasi vorgelegt haben, sind sie hinterhergesprungen. So, ja. äh, so kann man das irgendwie zusammenfassen. Auch wenn man sagen muss, bis es dann diesen Knackpunkt gab, Anfang des zweiten Durchgangs, waren sie ja noch relativ dicht dran. Also es hat nach dem ersten Durchgang nicht viel gefehlt auf eine Medaille. Ich schaue jetzt nochmal nach, das waren äh, was haben wir denn 12,1 Punkte. Das ist nicht viel. Gerade verteilt auf vier, vier Springer in so einem Wettkampf. Ähm, aber spätestens äh, mit, dieser, mit dieser Anlaufverkürzung für Markus Eisenbichler, der da wirklich in einer Minute, glaube ich, so alle Gefühle erlebt hat, die man so als Mensch erleben kann. Äh, war es dann irgendwie dann, spätestens damit war es dann leider Gottes äh, vorbei.
1: Ja. Äh, Lea fragt, was sagt ihr zu der ganzen Verkürzungsaktion im zweiten Durchgang im Team? Ähm, also alle, die es nicht gesehen haben, Markus Eisenbichler eröffnet für Deutschland dann den zweiten Durchgang und man geht, Coaches de Decision, zwei Luken nach unten und verpasst die Bonuspunkte um einen halben Meter. Eisenbichler landet, jubelt, denkt, Geil, voll aufgegangen, da fehlt ein halber Meter. Was sagt Bundestrainer? Was sagt Bundestrainer äh, Holoch? Hätte das genauso gemacht wie Horngacher.
0: Ja, hätte er. Weil was hast du zu dem Zeitpunkt noch, noch zu verlieren? Wenn du die Medaille haben willst, ist das genau der Zeitpunkt, wo du in dieses Risiko gehst? Ihr wisst,
1: alle da draußen, der allergrößte Fan vom Bundestrainer bin ich nicht. In dem Fall gehe ich aber mit. Du musst was probieren und du musst, wenn du auch sagst, ja, ob du jetzt hier Vierter, Fünfter, was weiß ich, ist völlig wurscht. Es ist eine WM, da geht es um Medaillen, um nichts anderes. Und dann musst du es riskieren. Und es war ein halber Meter. Ja. Also er ist jetzt nicht äh, fünf, sechs, sieben Meter dahinter geblieben und man sagt so, hä, was war denn das für eine harakiri reaktion Da fehlt ein halber Meter. Und ja. deswegen... Ähm, ja, Eisenbichler meinte dann äh, eine Luke hätte es auch getan. Okay, aber dann, dann, hol, dann, dann holst du fünf Bonuspunkte. Genau. So, was bringt bringt's dir? So. Die
0: hätte es eben nicht getan. Genau, das mhm. ist es nämlich. Du musstest genau dieses Risiko nehmen, was da, was da gegangen worden ist, weil ähm, ob du jetzt mit zehn Punkten weniger die Medaille nicht holst oder mit fünf Punkten weniger, ist dann im Endeffekt auch wurscht, aber wenn du weißt, du musst so viel
1: aufholen, dann holst, dann bringt nichts, wenn du nur die Hälfte aufholst. So. Und wenn es aufgegangen wäre, sie sind am Ende des Tages nur knapp zehn Punkte hinter Österreich. So, Genau das ist es nämlich. Ja. Wenn es aufgegangen wäre, hätten wir jetzt alle, würden alle dastehen und sagen, Stefan Horngacher, größter Trainer aller Zeiten. So. Ja. Deswegen also, Lea, du hörst schon raus, wir können es nachvollziehen und ja, hey, ähm, ich finde schön, dass der Eisenbichler auch wieder aus sich rausgeht, dass man immer mehr dieses Reservierte, was er zu Saisonbeginn hatte, irgendwie merkt er, es ist doch nicht mein Naturelles, zumindest mein Blick von außen. Ja. Ich bin gespannt, äh, wenn wir ihn dann Richtung nächster Saison wieder treffen. Da werde ich ihn auch mal fragen, ist da so ein bisschen was gekippt? Weil gefühlt seid er auch wieder äh, mehr Emotionen zeigt und zulässt, springt er auch wieder besser. Den Eindruck teile ich auch, ja. Ja, absolut. Ja. Okay, äh, die Sera fragt, ja, zu viele Fehler. Nein, es hat halt am Ende in Summe nicht gereicht und Schmid und Wellinger, das war halt, das hat halt leider nicht gereicht. Das hatte sich im Einzel dann schon angedeutet und, ähm, Konsti ist, ist eine gute wm gesprungen. anhand der Vorleistungen äh, hätte ich es ihm ehrlich gesagt so nicht zugetraut, aber hätt's da hättest du halt genau diesen Wellinger in Bestform gebraucht, um dann entsprechend die Medaillen zu holen, weil eins muss man schon auch echt sagen, dieser Geiger, äh, er macht mich fertig. Der macht mich fertig. Wenn immer da irgendein äh, Etikett WM oder Olympia oder irgendwas draufsteht, <lacht> da kommt der und liefert und liefert und liefert. Der ist einem brutalen Wettkampf gesprungen. Irre, ey. Irre. ja.
0: Ja, das ist phänomenal. Also ich, ich glaube, wenn wenn äh, wenn der irgendwann mal aufgehört hat, dann dann hoffe ich, dass er mal eine Autobiografie schreibt und uns erklärt, warum das eigentlich so ist. Ja. Weil wenn es der nicht beantworten kann, dann kann es
1: wirklich niemand beantworten. Aber wirklich, ey. ich glaube, der könnte auch sagen, er hört auf und springt nur noch WMs, trainiert ja, auch nicht ja. mehr und ja, ja, kommt der und und lief, liefert. Der Edeljoker, ja. Ja, Wahnsinn, ja. unglaublich. Der Jan Niklas ich will über Philipp Reimund kurz sprechen. Philipp Reimund war Teil des deutschen Teams. Und am Ende hat es für gar keinen Einsatz gereicht. Von der Normalschanze nicht, von der Großschanze nicht. War eine knappe Geschichte. Er hat auch ähm, sich geäußert in Interviews, in seiner smarten Art. Absoluter Teamplayer, fand ich mega gut, wie er sich diese ganzen Tage über da auch äh, da auch äh, präsentiert hat und die Mannschaft unterstützt hat. Äh, ganz groß. Also gibt andere Sportler. Ich glaube, Dominik Peter aus der Schweiz, habe ich gehört, ist direkt abgereist, also nicht nominiert wurde. Ja. Und da muss man hervorheben, äh, dass das eine sehr, sehr große Eigenschaft ist. Jetzt kommen wir zum Sportlichen. Klar, er hat gesagt, natürlich wäre er gerne gesprungen. Äh, Mai, wir waren nicht dabei in den Ausscheidungswettkämpfen. Man wird sich was dabei gedacht haben. Jan Niklas fragt so ein bisschen, könnte das nicht berücksichtigen von Hille Auswirkungen auf die Motivation der Jugendspringer haben. Geht mir ehrlich gesagt zu weit. Also ja. die, Br die Brücke ist für mich ja. zu abstrakt und ich glaube nicht, dass ein junger Athlet sagt, ach, der Raimund, der darf nicht springen, jetzt habe ich keinen Bock mehr aufs Skispringen. Glaube nicht. Geht mir ja. zu weit.
0: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Also ich was ich mir vorstellen könnte, woran er da gedacht hat, war äh, Ende letzter Saison, als wir diese Thematik hatten ähm, oder, oder sagen wir im Frühling, als wir diese, diesen Hagel von Rücktritten hatten aus dem B- und dem C-Team, -C dass er da irgendwie dran dran gedacht hat, dass er das noch im Hinterkopf hatte. Ich finde aber auch, wir sind ja einen Schritt weiter als in der letzten Saison, weil Letzte Saison kannst du dir nicht sicher sein, dass ein Philipp Raimund mit der Leistung trotzdem zu einem Großereignis Ereignis fährt. Ja, so, das ist ja. mal das eine. Das ja. zweite ist, er hat äh, sicherlich sehr wertvolle Erfahrungen äh, sammeln können. Äh, das dritte ist, was du sagst, er ist ein absolut überragender Teamplayer gewesen. Deswegen auch, äh, nehme ich jetzt schon mal vorweg, einer meiner Tops. Okay, ähm, cool. Fand ich, fand ich richtig cool, wie er sich verhalten hat. Und jetzt unterm Strich, wenn man sich das nackte Ergebnis anschaut aus den Ausscheidungen, finde ich, auf einer Normalschanze hätte er es absolut verdient gehabt, damit dabei zu sein. Auf einer Großschanze hm, war es halt nicht genug, um an den Arrivierten vorbeizukommen. Deswegen habe ich die Nominierung auch verstanden und ich denke mal, äh, da kann er auch äh, gut mitleben. Wäre vielleicht nochmal was anderes gewesen, wenn sie jetzt tatsächlich eine Medaille geholt hätten. Da hätte er sagen können, Mensch, da wäre ich auch gerne dabei gewesen als aktiver Springer, aber so denke ich, so als Typ her auch, der wird absolut das Positive aus diesen Erlebnissen mitziehen. Das kann ihn nur stärker machen für die Zukunft.
1: Genau, richtig. So, machen wir das deutsche Paket zu und der Jan Kra 02 hat auch geschrieben, Deutschland hat den siebten Startplatz für den Weltcup bei den Herren durch Justin Lissow. Mal sehen, ob er ihn dann auch wahrnimmt, Fragezeichen. Ich glaube, du kannst ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Ja, wird er. Wird er, wunderbar. Gut. Dann gehen wir jetzt noch kurz... Ähm auf ein paar Namen und Nationen, die ihr uns geschrieben habt. Die wollen wir natürlich noch erwähnen. Die Leri 4 schreibt, fast historisches Ergebnis der Schweizer Männer im Team. Und zwar sind sie Sechster geworden, sind vor Japan gelandet. Wenn auch nur mit 1,2 Punkten, aber war so nicht zu erwarten. Können wir, glaube ich, unterschreiben. Ähm, richtig gutes Ergebnis für die Schweizer Mannschaft. Da sind wir... Voll mit dabei und vielleicht, wenn es nachher zum Adler der WM geht, hören wir noch mal was von der Schweiz. So, äh, Jewin Maruschiak wie, auch wieder stark, hat sich total etabliert in den äh, letzten Wochen. Finde ich wirklich bemerkenswert, ähm,
0: dass er da so konstant ist. In beiden Einzelnen souverän unter die Top 30 gesprungen. Das muss man sich mal reinziehen. Also das äh, wirklich... Äh, wirklich bemerkenswert. Gott, äh, vor ihm noch keiner geschafft aus der Ukraine, muss man muss man sagen. Das ist wirklich äh, großartig. Wobei der 17. Platz auf der Normalschanze natürlich noch mal heraussticht unter den beiden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das für ein krasser Wettkampf war, gerade im ersten Durchgang.
1: Also, äh, ja, Shampoo, sagt die Flugshow. Jawohl, das sagt sie und das völlig zu Recht. Dann hat der Ski-Jumping-Fan Eto Nusia -Innen endlich mal wieder im zweiten Durchgang. Ich will die Euphorie hier aber ehrlich gesagt ein bisschen bremsen, dass Finnland im Team ausscheidet nach dem ersten Durchgang, ist für mich ein großer Rückschritt. Mhm. Weil wir hatten eigentlich in den letzten eineinhalb, zwei Jahren schon immer auch wieder hervorgehoben, ah, da geht was, da tut sich was, da geht was voran. Also meiner Meinung nach stagniert das Ding seit einem Zeitraum. So ein bisschen geräuschlos sind sie nicht vorangekommen, während sich andere Nationen, ich spreche hier zum Beispiel über die USA, die es in den zweiten äh, Durchgang geschafft haben, mhm. oder die Schweiz, ja. ja. Das, das war so im Endeffekt die Preisklasse der Finnen. Sie waren sogar eigentlich noch über ähm, über den USA und über der Schweiz, phasenweise. Äh, da geht es halt echt leider nicht voran, ja.
0: Ja, ist äh, irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig. Also für einen für kann man sich an der Stelle schon freuen, weil der die ganze Saison noch nicht in den Top 30 war. Kyto hat es auch ganz ordentlich gemacht, aber dann ist von Anti-Alto war ich in dem Wettkampf echt enttäuscht. Äh, und dass Wilco Palosari nach der Saison und nach dem, was er auch schon erlebt hat, bei seiner ersten WM vielleicht noch ein bisschen äh, grün hinter den Ohren ist, kann man ihm, glaube ich, nicht verdenken. Ich meine, der Kerl ist 18 Jahre alt, also da, da, muss man, da muss man, glaube ich, vorsichtig mit sein. Aber ich gebe dir prinzipiell recht, man hätte sie schon mindestens auf Augenhöhe mit den US-Boys äh, erwarten dürfen. Ja. Absolut.
1: Gut. Äh, zwei. Bevor wir zu den Tops und Flops kommen, sind noch zwei Sachen von der Normalschanze offen. Äh, der Lucky kein kanadisches Mix-Team als Olympia-Dritter. Ähm, ja, an den, an den Damen liegt es nicht. <lacht> nee,
0: Nee, es ist halt so. Wenn du nur noch einen Mann hast, dann, dann wird es schwierig, ein Mixteam aufzustellen. Ich glaube, sie kriegen auch keine Ausnahmegenehmigung, dass sie mit drei Frauen springen dürfen. Na. Ähm, ja. Ja, ist, ist dann die Frage, wann wir das nächste Mal tatsächlich dann kanadisches Mixteam sehen werden. Da sehe ich ehrlicherweise ziemlich schwarz. Jo. Wenn Matthew Sokopp nicht nochmal zurückkommen sollte. Also Er hat es ja nicht ganz ausgeschlossen, mhm. aber sieht nicht
1: danach aus. Okay. Gut, ist ein Thema, das wir aber auch im Blick behalten. Und die Sarah hatte gefragt, dreimal wurde Schanzenrekord gesprungen von der Normalschanze. Wann ist das das letzte Mal passiert? WM-Oberstdorf 2021,
0: was aber auch damit zu tun hat, dass äh, beide Schanzen nicht Teil des Weltcups waren
1: und sind. Deswegen ist das nichts Ungewöhnliches. Okay, gut. Jetzt haben wir die Fragen abgearbeitet und gehen direkt rüber zu den Tops und Flops. Und... Diesmal fangen wir mit den Tops an, mein Lieber. Ja. ja. Du hattest schon Philipp Raimund gesagt. Ja, und du hast die anderen beiden Tops auch genannt, eben
0: gerade bei deiner Abhandlung. Ich hatte Jevgen Marusiak noch. Okay. Äh, und eben auch die US-Boys und die Schweizer im Teamspringen. Das ist okay. für mich herausgestochen. <lacht> weil wenn man sich das anguckt, wann die das letzte Mal so weit vorne waren, äh, die Schweizer 1995 in Thunder Bay, da war selbst Simon Ammann noch nicht dabei. Und die Amis 1985
1: in Seefeld, also nochmal zehn Jahre länger her. Okay, alles klar. Gut, dann ist es relativ schnell erledigt. Zwei meiner drei Tops kann ich auch recht schnell abhandeln. Timmy Seitsch. Beste. Beste, also dieser Druck, <lacht> dieser Druck, das Alter. Gefühlt trägt er die ganze Last dieser Nation auf seinen Schultern und bringt das Ding jeden einzelnen Sprung von der Großschanze. Da war nichts dabei, was schlecht war. Gar ja. nichts. Und das ist bemerkenswert für so einen jungen Kerl. Also mhm. ganz, ganz dickes Top. Und da wird sich jetzt auch die Sera freuen. Sie hat es nämlich auch äh, geschrieben. Johann Andre Vorfang hat sich echt krass gesteigert. Mein Faith kann es noch. Ja, ist für mich ein absoluter Top. Mixed Medaille für Norwegen mhm. und Medaille im Team von der Großschanze. Und er hat echt einen fetten Anteil. An beiden Medaillen. Und das hätte ich ihm nicht zugetraut. Also, lange sehr, da habe ich über die, die drei gesprochen, die mir wirklich schon auf die Nerven gehen. Ja, die, <lacht> oh, die, ja. oh. die, die drei von der Tankstelle ähm, äh, aus Norwegen. Aber er hat sich da jetzt total stabilisiert und ähm, ja. er hat einen Tande ausgestochen, er hat einen Johansson ausgestochen ähm, für diese Teamwettbewerbe. Er war die Nummer zwei. In dieser Mannschaft. Und das vorne im Lindwig und das eben auch vor einem Johansson und auch vorne im Tande, die sonst bei Teams immer mit, die waren immer gesetzt. Und Johansson war immer mit dabei. so ja. Und äh, vor Anfang hat es geschafft, dass er da wirklich zum Garanten zusammen mit Halvor äh, bei, auf Herrenseite geworden ist, der der hier die Medaillen setzt. Und ich habe es ihm so nicht zugetraut. Also ja. hat mich positiv überrascht. Deswegen gibt es einen Top. So, mein dritter Top der macht ein bisschen das größere Bild, den größeren Rahmen auf, weil klar, wir natürlich uns hier in dem Podcast auf Skispringen äh, fixieren und konzentrieren. Aber wenn wir uns Verbandsstrukturen anschauen, ist der nordische äh, Skikomplex im Deutschen Skiverband schon eine eigene Gruppe, wo die Dinge auch ineinander verzahnt sind. Mhm. Was Expertise angeht, was Material angeht, was Trainerzusammenarbeit angeht. Es gibt einen übergeordneten Sportdirektor für alle Disziplinen, Langlauf, nordische Kombination und Skispringen. Und da muss ich echt sagen, ich habe dem deutschen nordischen Skisport nie im Leben so eine gute WM zugetraut. Und das ist für mich ein fettes Top. Ja. Einmal, was die sportlichen Leistungen angeht, ist die erfolgreichste nordische Ski-WM der, der deutschen, der ja. deutschen Geschichte. Ja. Außendarstellung, überragend, wie die sich präsentiert haben, als Einheit, als Kollektiv, als Fairplay an allen Ecken und Enden, immer wenn es irgendwo an anderen Stellen mal so ein bisschen geknarzt hat. Nein, diese Mannschaft war eine Einheit und hat Deutschland überragend repräsentiert. Und wenn ich den ganzen großen Bogen aufmache, haben wir im alpinen Skisport unsere Probleme? Haben wir im Biathlon unsere Probleme? Das ist für den Deutschen Skiverband insgesamt im Ganzen aber die Bank und der Eckpfeiler und es wird zu 100% die äh, Wintersportlerin des Jahres, was von den Wintersportlern selbst gewählt wird, wird aus dem nordischen Skisport kommen, das ist Katharina Althaus ja. und wenn es nach mir geht, auch die Sportlerin in ganz Deutschland des Jahres, okay, ist März, wir haben noch ein bisschen Zeit. Lass muss auf uns zukommen, aber sie wird in der engeren Auswahl sein. Und was man da im Kollektiv geschafft hat, ist echt bemerkenswert. Großes Kompliment. Ich habe es an vielen Stellen nicht zugetraut den Beteiligten und deswegen ist für mich ein fettes Top der deutsche nordische Skisport.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ja, also ich meine äh, Langlauf muss ich zugeben, ist bei mir so ein bisschen linder Fleck. Habe ich jetzt nicht. Ähm, so viel mitverfolgt, aber äh, gerade auch, was in der NoCo passiert ist, ähm, wo die Zusammenarbeit im, im Team Männer-Frauen ja noch mal intensiver ist. Und das fing ja bei der Eröffnungsfeier schon an damit, dass wir zwei Fahnenträger hatten, äh, genau, ja. Fahnenträger <lacht> mit, ähm, mit Nathalie Armbruster und äh, Vincent Geiger war es, glaube ich. Ähm, da, das war schon mal ein Statement, was da gesetzt wurde und was sie sportlich abgeliefert haben großartig. Katharina Althaus hatte ich eh gesagt, absolutes Top. Ich meine, jede Goldmedaille, die Deutschland bei dieser nordischen GVM geholt hat, trägt ihren Namen und ihre Handschrift. Absolut großartig. Und ähm, auch in puncto Außendarstellung kann ich dir auch nur recht geben. Also es gab kein Interview, keine Äußerung oder irgendwas, was ich in den zehn Tagen gehört habe, wo ich so dachte, oh, das ist vielleicht jetzt nicht so ähm, optimal. Von daher, nee, da wirklich auch fettes Kompliment wir sind nicht immer gnädig mit dem Deutschen Skiverband. Das kennt ihr, das wisst ihr, wenn ihr uns länger hört. Aber heute gehen die Props
1: mal ganz dick raus. Genau. Und es hat über zehn Jahre gedauert, bis es wieder Medaillen bei einer nordischen Ski-WM im Langlauf gab. Ja, guck also, um das vielleicht zu kompletieren, Peter Schlickenrieder hat 2018 übernommen und hat diese Sportart, die komplett am Boden lag, mhm. wirklich von Null auf im Endeffekt kernsanieren müssen. Und Ziel war eigentlich Oberstdorf, dass man da Medaillen schon holt, hat nicht gereicht, aber dann kam Olympia mit Gold und Silber und jetzt holt man mit der Damenstaffel die Silbermedaille und eigentlich was noch sensationeller ist, dass man mit der Herrenstaffel, da sah es, sah es nämlich noch echt viel übler aus und du hattest mhm. nie ein Zugpferd wie eine Katharina Hennig bei den Damen, dass man da auch eine Medaille holt, das äh, grenzt an Wunder und zeigt, was Protagonisten und was was ein Team dann im Endeffekt ähm, verändern kann. So, wir bleiben oder kommen gezielt wieder zurück zum Skispringen und machen bei den Flops weiter und ja, hm. so ganz leicht tue ich mich nicht damit, aber ich will es und muss es schon irgendwie ansprechen. Die Johanna hat auch geschrieben, WM für die österreichischen Männer eine Enttäuschung trotz Bronze im Team. Und ich würde schon sagen, eigentlich ja. Ähm, keine Einzelmedaille. Im Team Bronze. Man ist das stärkste Kollektiv. Wir haben es immer wieder hervorgehoben. Äh, na, mir reicht es dann ehrlich gesagt auch nicht. Auch übergreifend... Dass Eva Pinkelnick, ja, sie hat ihre Medaille geholt, auch von der normalen. Aber auch da war natürlich, hey, das Ziel schon auch, wir wollen und müssen eigentlich Gold attackieren. Im Mixed genau das Gleiche. Mhm. Ein Damenteam war Österreich auch eigentlich stärker einzuschätzen als viele andere Nationen. Und es sind halt leider einige <lacht> Dinge passiert, die jetzt dazu führen, dass man meiner Meinung nach hier nicht von ähm, einem Erfolg sprechen kann und ich will auch hier einen größeren äh, Bogen im Endeffekt aufmachen Biathlon WM ski alpin WM nordische Ski WM kein einziger Weltmeistertitel für Österreich mhm. und das ist sie haben hochgerechnet die zweitmeisten Medaillen geholt Norwegen steht über allem so mit alle WMs übergeordnet haben sie die zweitmeisten mit Schweden auf auf Augenhöhe ungefähr haben sie Ihre Medaillen geholt. Aber dass man keinen einzigen Weltmeister hervorbringt, ist echt leider eine Enttäuschung. Hm. Ja, ich finde, Sie
0: sind insgesamt auch ziemlich blass geblieben. Also ähm, nicht nur, was die Ergebnisse angeht, sondern auch was. Was so die Präsenz angeht, also wenn du mich jetzt fragst, was Guter war, Punkt. Was Guter war Punkt, dein, ja. äh, dein Moment, wenn du äh, der WM, wenn du ans österreichische Team denkst, dann muss ich schon sagen, klar, eindeutig die, die Silbermedaille von Eva Pinkelnik, einfach weil sie Eva Pinkelnik ist, aber abseits von ihr, boah, tue ich mich echt schwer, ja, also klar, ich denke auch, und die Österreicher sind ja mindestens genauso selbstkritisch sich selbst gegenüber, wie wir Deutschen das sind, die werden nicht, nicht
1: zufrieden sein, ja. Ja, und wie du sagst, sie haben keine prägende Rolle gespielt. Und das müssen sie eigentlich. Mhm. Mit, mit äh, auch immer dran denken, was da für ein Budget dahinter steckt, was da auch für eine Klasse dahinter steckt. Und es fehlt halt gerade dieses Geniale. So, was ein Rieber hat, ja. was ein Bö hat, was ein Althaus hat, was ein Odermat hat. Wenn wir mal alle Sportarten so ein bisschen in einen Topf werfen, aber dieses Geniale. Das geht ihnen leider komplett ab. Ja. Und deswegen, äh, ja, tut mir leid für alle ÖSV-Fans da draußen, aber ich glaube, ähm, sowas kann auch eine gute, ein guter Ansatz äh, sein, zu sagen: Vielleicht müssen wir in, die, in der Breite ist es gut und es ist ja so ein bisschen ein Sinnbild auch der, der österreichischen Skisprungherren, mhm. dass man in der Breite sehr gut aufgestellt ist. Aber es geht im Spitzensport, Spitze Sport. Eben auch um diese ganz großen Ausschläge nach oben. So, das war mein erster Flop. Jetzt darfst du äh, deinen ersten anbringen. Ja, ich
0: habe ich habe mir tatsächlich vier aufgeschrieben, wenn gleich zwei von denen irgendwo so ein bisschen äh, zusammengehören. Es ist jetzt die Frage, wie sortiere ich es? Sortiere ich es nach Schwere? Ich sage mal, ich fange mit dem Schwächsten an. Und das Schwächste war tatsächlich auch wenn es zwei Wettbewerbe betrifft bei den, bei den Herren, äh, das Thema äh, Jury, ja. Anlauflänge, Anlauf, äh, ähm, hat sie äh, in beiden Einzeln tatsächlich Einfluss bei der Medaillenvergabe. Das war mir ein Tick äh, zu viel. Ähm, und daran anknüpfend quasi noch, weil es ja auch echt ein, ein Kuriosum war, äh, dieses Thema äh, falsche Geldkompensation im äh, Dameneinzel, Wer auch immer dafür eigentlich verantwortlich war, weil so wirklich geklärt ist es ja noch nicht, aber es hängt ja mit dem
1: Komplex irgendwo zusammen. Okay, äh, guter Punkt. Ich schiebe meinen Flop so ein bisschen hinterher und die die Sarah Schlichter hat auch geschrieben, die Wettkämpfe waren zwar spannend, aber überhaupt nicht schön anzusehen. <lacht> äh, sie hatte auch das Problem zuzuordnen, wie weit, wie gut äh, ist denn ein Sprung jetzt oder was ist er denn tatsächlich wert? So. Und ich bin da voll bei ihr. Also ich habe so ein bisschen Wind, Jury, alles so ein bisschen irgendwie mit reingebracht. Ge mm. Ich habe viele, viele, viele andere normale Weltcups gesehen, die mich wesentlich mehr angesprochen haben, als das, was wir hier gesehen haben in den letzten zehn Tagen. Ja. Ähm, War schon viel Gehirnleistung notwendig, um das zu verstehen, was da passiert ist, ja. Und ein Teil des Sports ist auch keep it simple. Und nimm die, mm. nimm auch nicht nur das Fachpublikum mit, sondern auch die, die alle zwei Jahre mal einschalten. Ja. Das war halt an vielen Stellen leider keine Werbung fürs Skispringen.
0: Muss man, muss man so sagen, ja. Und äh, ich, ja, <lacht> dann wieder äh, Klassiker. Mein, mein Liebling mittlerweile das FIS-Jury-Radio äh, zwischen Sandro Pertile und Burek Settlack, wo es dann zu Beginn des zweiten Durchgangs heißt, ja, machen wir im zweiten Durchgang nochmal genauso wie im ersten, <lacht> weil es lief ja gut. Da denke ja. ich mir so, welchen Wettkampf habt ihr jetzt geguckt? Mhm. Gerade nach dem ersten Durchgang im Herren-Einzel von der Großschanze, wo wirklich... Also, so, frag mal einen, frag mal einen Angela Nischek oder so, ob das, ob das so nach Plan verlaufen ist, wie, ja. wie der erste Durchgang gelaufen ist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oder glaube Stefan es. Kraft. Ja, ja, voll. Gut, dein zweiter Flop. Äh, mein zweiter Flop, äh, <lacht> ja, es, es musste an der Stelle nochmal kommen, äh, tatsächlich äh, das ZDF. Ähm, wobei die ARD äh, deine Bronzemedaille ja auch nicht gesendet hat. Also könnte man die eigentlich auch noch mit, äh, mit dazu nehmen, äh, jetzt im, im, im Langlaufbereich. Aber also, wenn ich glaube, das, das ist so ein Ding, wenn du die Leute in zwei Jahren noch mal fragst, was bleibt dir von der, von der WM hängen oder welche Erinnerung hast du an die letzte WM, werden dir viele sagen, ja, ZDF hat äh, einen kompletten deutschen Medaillensatz verpasst.
1: Geht nicht. Geht nicht, weil sie einfach früher rausgegangen sind. Ja. Und das ist ein Unterschied ob du einen Wettbewerb gar nicht zeigst oder ob du einfach rausgehst. Und dann mach, kein, dann mach kein Live, äh, keine Live-Übertragung in der Sportart, wo jeder weiß, da kann es zu Verzögerungen kommen. Das ist kein Fußball- oder Handballspiel, das auf eine gewisse Zeit halt begrenzt ist. so, ja. Sondern da kann es zu Verzögerungen kommen. Und dann zeig es nicht. Und also die, es tut mir leid. Und die Fernsehstationen,
0: nehmen ja durchaus einen großen Einfluss darauf, auf die Startzeiten von so einem Wettkampf. Ja, total, dann, total. Dann die musst du im Gegenzug auch bereit sein, da die nötige Flexibilität zu
1: haben. Ja, das sehe ich ganz genauso. Okay, ja. gut, mein dritter Flop, äh, du und Uli habt das ja, und wir haben es ja die ganze, <lacht> ganze Zeit schon, ähm, haben es die ganze Zeit schon hier auch erwähnt und Philipp Aschenwald-Fanpage, wie gut ist die Stimmung rübergekommen, ja, jetzt bei den Herrenwettbewerben es gut am Ende, aber na sowas muss von Anfang an kommen und da haben sie sich sehr, sehr, sehr ins eigene Fleisch geschnitten mit Ticketpreisen und so ja. weiter. Ja. Haben wir glaube ich genug durchgekaut. Aber ja. wenn wir über Flops sprechen und ich war in der letzten Folge nicht dabei, das kann ich kann ich nicht ja. kann ich nicht äh, unerwähnt lassen. Ist ist
0: auch mein Platz eins klar und deutlich. Ähm, mich hat es dann sehr amüsiert, dass es tatsächlich eine eine Band oder ein, ein, ein Musikensemble in Slowenien gab, das die, äh, das Planitza lied Umgedichtet hat. Genau mit Bezug auf diese auf diese Ticketpreise. Okay. Auf Slowenisch, deswegen äh, schwierig zu verstehen, aber ich habe sehr gelacht, als ich, das ge äh, als ich das gesehen habe und mir den Text habe übersetzen lassen. Das fand ich sehr,
1: fand ich sehr lustig. Okay. Alles klar, dann übst du jetzt nochmal Gesang und das kannst du dann irgendwann zum Besten geben. So. Ja, das ist dann die Version, die wir zum Saisonfinale äh, singen. Ja, können. super, wunderbar. Ja. Ja, Gut, die Lena <lacht> hat ja auch geschrieben. Viel zu wenig Zuschauer, die Preise waren viel. Zu hoch und zu teuer. So. Jo. Hat, hat es, hast du jetzt noch einen Flop oder war das auch deiner noch? Nee, ich äh, ha, hätte noch unser Tippspiel aufzulösen, wenn wir das noch machen wollen. Äh, ja, machen wir jetzt den Adler und dann den, das Tippspiel. Also Musik.
0: Gut. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Dade, Jan und MNJCB schlagen Simon Ammann als Adler der WM vor und der Luis und ich gehen da mit. Also ich bin kein Fan dieses Abgekulte von, ob es Kasai ist oder auch Ammann ist, aber hey, pf, wenn dann die Leistung stimmt und passt und er so eine WM zeigt, allergrößten Respekt, hätte ich ihm nicht zugetraut und da springe ich sehr, sehr gerne über meinen Schatten ähm, und ja, ja. Schon, schon krass, gell? Also.
0: Ich kann es nur copy-pasten. Ich kann es nur copy-pasten und ich glaube, einer äh, derjenigen, der uns das geschickt hatte, hatte äh, noch äh, darauf verwiesen, wie wenig Saisonvorbereitung er eigentlich hatte. Ja. Ähm, was natürlich auch echt ein Faktor ist, aber du hast gemerkt, wie der Mann von Sprung zu Sprung besser geworden ist, wie das immer stabiler und selbstverständlicher wurde. Und Es hat echt äh, Spaß gemacht, äh, ihm, ihm zuzuschauen und ja, freue mich dann, wenn wir in vier Wochen wieder hier sitzen und uns dann fragen, ob das jetzt wirklich die letzte Saison von Simon Ammann war.
1: Naja gut, das, die, das <lacht> Tippspiel ich nicht mehr ein. Es war MNJCB, der es geschrieben hat ah, sehr gut. und der hat ja auch geschrieben, dass Remo Imhoff für ihn auch ein Kandidat ist, ein junger Schweizer, der eine gute WM gesprungen ist und da gehen ja die, die Rädchen so ein bisschen ineinander, weil genau so, so Dinge mit Ammann und dieses Erfolgserlebnis, das ist für die Jungen jetzt natürlich gut und wichtig, so. Ja, das hatte Uli ja in der letzten Folge
0: auch angesprochen, äh, so nach dem Motto Simon Ammann springt nur noch, um den Schweizer Nachwuchs heranzuführen. Ja, ja. Aber klar, solche Leute brauchst du halt auch, weil wenn du wenn du als junger äh, Kerl keine Vorbilder in dem Sinne hast, ja dann wirst halt auch kein Skispringer. So, ist halt
1: einfach so. Mhm. Gut, dann Tippspiel, bitteschön.
0: Ja, also wir haben noch aufzulösen äh, Tippspiel Einzel, Großschanze Herren, es gab nicht ein Tipper, der auf Timi Salz <lacht> getippt hatte.
1: Wahnsinn.
0: Also da gehen alle 20, äh, die ich hier
1: stehen habe, leer aus. Ich glaube, der Lugi hatte ihn äh, auf der Normalschanze, gell? Ja, genau. Er hatte
0: dann auch auf Insta geschrieben, er äh, würde es gerne tauschen, aber der Antrag wurde einstimmig abgelehnt. So ist es. Großschanze, Herren, Team, haben wir tatsächlich eine Tipperin. Was mich auch wundert, ich hätte gedacht, es tippen mehr Leute auf Slowenien, aber es war tatsächlich nur Hanna Palla. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und natürlich aus der Flugschulredaktion, redaktion Tobi hat es natürlich von uns allen gewusst. Aber auch der Kollege Clement. So, und dann äh, schauen wir auf die Gesamtpunktzahl. Ausgerechnet der, der sich schon länger nicht mehr hat blicken lassen, gewinnt dieses Tippspiel. Neun Punkte. Tobi, herzlichen Glückwunsch zu Platz zwei mit acht Punkten. Äh, meine Wenigkeit belegt mit blamablen fünf Punkten <lacht> den dritten Platz. Und die Uli hat sogar noch ein weniger geholt. Das ist ein Blech für dich, liebe Uli. Letzte Saison noch das Tippspiel gewonnen. Diesmal... Schwierig. Ja, irgendeiner muss Vierter werden. So ist es halt auch. <lacht> ja, ja? Auch eine beliebte wm weiß Da <lacht> kann man ein flugshow rausbringen. Die 100 schönsten wm weiß
1: Absolut, absolut. Gut, danke, Louis, fürs Auswerten und für die Mühe und an euch da draußen, dass ihr da mitgemacht habt. Vielleicht zum nächsten Großereignis ziehen wir das mal ein bisschen anders auf. Aber da haben wir noch ein wenig Zeit. Und jetzt, ja, schauen wir voraus. Raw Air Tour steht an. Es geht nach Norwegen und da sind bekanntlich die Damen und die Herren am Start. Und ja, erste Station ist Oslo. Welches Programm haben wir denn?
0: Ja, es geht los am Dritten. Das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, der Freitag sein. Ähm, bei der Raw Air ist ja wichtig, es zählen Qualifikationen und. Einzelwettkämpfe in die Gesamtwertung. Das heißt, besonders wichtig eben auch die Qualifikation. Da geht es am Samstag los um 17 Uhr bei den Herren und um 20 Uhr bei den Damen. Beste Sendezeit. Respekt. Dann am 11. am Samstag haben wir um 14.40 Uhr das Herren-Einzel und um 18 Uhr das Dameneinzel. Und das Spiel am 12. dann haben wir um 11.30 Uhr die Quali bei den Herren. Und um, äh, was haben wir denn? 14.15 Uhr steht hier. Ja, das bei verwirrt mir auch. mich jetzt ein bisschen. Äh, das ist irgendwie seltsam in dem Race-Programm. Also im Race-Programm steht 11.30 Uhr Quali Herren, 13 mhm. Uhr Quali Damen, 14.15 Uhr Wettkampf Herren, 16.30 Uhr, nee, 14.15 Uhr Wettkampf Damen, 16.30 Uhr Wettkampf Herren.
1: Ich hoffe, nee, das das, Ich glaube, dass es das umgekehrt ist. Dass die Herren zuerst in den Wettkampf springen und dann die Damen. Okay. Aber gut, okay. Das ist, haben sie es vertauscht. Richtig sind für euch die
0: Zeiten, ihr schaut euch ja hoffentlich sowieso alles an.
1: Also, gut. Dann <lacht> ist das Programm 10. bis 12. Fernseh einschalten und einfach dabei bleiben. So ist es. Dann verpasst er nichts und äh, aller spätestens dann unsere Folge anhören. Wie genau wir die Raw Air dann begleiten, das werden wir noch sehen. Und wenn alles gut geht, bist du ja auch vor Ort. Das ist der Plan. Und dann ja. Einblicke vom ersten Skifliegen der Damen überhaupt. Aber wir wollen nichts beschreien. Beenden wir für heute. Schauen jetzt, was dann in erstmal in Oslo passiert. Und dann werden wir uns auf jeden Fall, bevor das erste Skifliegen der Damen das Historische ansteht, hier definitiv nochmal melden, weil es auch für uns ein besonderes Event wird. Dann danke euch da draußen für die Begleitung während der Weltmeisterschaft. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und vielen Dank, Louis, du warst in jeder Folge dann auch fleißig mit dabei. Ähm, danke für die Zeit während Planitzer 2023 und natürlich auch für heute. Danke dir, lieber Tobi. Immer gerne, fliegt's, soweit es geht.